0: Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans le podcast du Retail. Nous sommes toujours en direct de Monaco et comme je l'ai dit, il fait toujours beau. On partage un moment très agréable. Donc, ce one-to-one e-commerce, il a été l'occasion pour moi bah, de me rendre compte à quel point le e-commerce s'intéressait, j'allais dire enfin, à la crise climatique et à ce qu'on pouvait faire. Et donc, euh, on va parler d'un de, de mes sujets de prédilection qui est euh, l'économie circulaire. Et donc, on va en parler avec euh, CircularX. CircularX qui a déjà euh, une belle réputation dans ce domaine. Et on va en parler avec euh, Gauthier Field qui est présent avec Circular X et une partie de son équipe au village des startups, et qui sort même d'un pitch pour tenter de gagner le concours des startups. Donc on verra ce soir quel est le résultat euh, du concours. Donc merci euh, Gauthier d'avoir accepté bah, cette interview. Avec plaisir. Donc ma première question, c'est bah, quand est-ce qu'il est né Comment est né Circular X Sachant que j'ai bien compris qu'elle avait une vie et une naissance un peu particulière et qui vous donne aussi des qualités un peu particulières.
1: Oui, tout à fait. Bah, merci pour cette invitation. Euh, Circularix est né effectivement en, en 2021 euh, et euh, est issu d'un projet, d'un groupe qui s'appelle Recommerce et qui est devenu depuis euh, 2009 un grand acteur européen du reconditionnement de produits tech qui opère aujourd'hui des programmes de rachat, de reconditionnement et de revente pour des grands opérateurs européens. Et Effectivement, suite à évidemment, la période du Covid, euh, on a eu beaucoup de réflexions sur comment réussir à appliquer euh, ces modèles-là à l'ensemble du retail. On avait cette conviction forte que le retail était aujourd'hui impacté par une, une crise multiple et trouver des, devait trouver des réponses nouvelles pour faire évoluer son modèle d'une économie linéaire vers une économie plus circulaire. C'est des choses qu'on avait réussi effectivement à, à, à résoudre sur la partie tech. Et donc on, est, on a décidé de lancer ce produit, cette plateforme CircularX en 2021 voilà, pour accompagner tous les retailers, toutes les marques à se lancer euh, sur euh, l'économie circulaire. Et donc à lancer des offres de rachat, de reconditionnement et de revente auprès de leurs clients. Euh, donc, donc, voilà. Donc,
0: Circular X est une filiale de e-commerce. Tout à fait. Recommerce commerce qui fonctionne bien, déjà depuis quelques années et donc à la différence peut-être d'autres start-up, ça vous donne une, une solidité financière, une assise financière qui vous permet de voir venir, même si voilà, la croissance de l'économie circulaire est finalement extrêmement intéressante en ce moment.
1: Oui tout à fait, bah, on a effectivement fait le, le choix de s'adosser à, à un grand groupe expert qui euh, est aujourd'hui euh, un groupe rentable, qui a un volume d'activité significatif et ce qui nous donne aujourd'hui euh, la capacité à, à voir très loin. Voilà. Et donc euh, Circularic, c'est un projet euh, qu'on installe euh, dans le temps, dans la durée. Et on pense que euh, les retailers aujourd'hui ne euh, sont pas sur le point de faire un coup avec l'économie circulaire, mais ils sont, euh, euh, on va dire, au début d'une grande transformation. Voilà. À l'image de la transformation digitale, transformation circulaire, elle est nécessaire. Euh, elle est euh, extrêmement positive hein, et euh, les retailers en fait doivent être accompagnés euh, dans la durée avec des experts et donc c'est aussi pour ça euh, qu'on s'adosse au gros prix commerce parce que l'équipe Circularis est constituée d'un certain nombre d'experts qui ont travaillé sur les sujets euh, de, de rachat, de reconditionnement de produits euh, pendant des années euh, et euh, d'une solution tech euh, qui euh, permettent en fait d'outils qui permettent aux, aux retailers d'opérer des programmes de rachat euh, omni donc autant en digital que dans leur réseau de magasins. Et on sait à quel point euh, aujourd'hui le magasin le retail physique est certes challengé, mais reste un vrai atout euh, pour ces retailers, voilà, pour exprimer une proposition de valeur hein, forte envers les clients, notamment sur le rachat de produits. Qui mieux que les vendeuses et les vendeurs pour proposer à un client une expérience de rachat euh, euh, fluide. Euh, et voilà, c'est ça qu'on cherche à, à créer durablement avec les retailers.
0: Et d'ailleurs, vous travaillez déjà avec des gens qui ont des à la fois des grands noms en tant qu'enseigne, mais qui sont pour moi aussi déjà précurseurs et euh, presque best-in-class euh, dans, dans l'occasion et dans la seconde main. Et, et la particularité, c'est que ce sont à la fois vos clients et finalement aussi vos actionnaires.
1: Oui, alors on a fait euh, dès le début euh, le choix de, euh, de travailler avec des, 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 des retailers qui avaient des convictions fortes, une ambition très forte sur les sujets d'économie circulaire. Euh, on était convaincus que c'était la bonne manière, nous, de, de commencer cette histoire Circular X. Et donc euh, très tôt, euh, dans l'histoire euh, euh, des grandes enseignes comme, comme Boulanger, euh, Decathlon, roi Merlin et, et d'autres, hein, euh, évidemment, bah nous ont fait confiance pour euh, lancer ou accélérer euh, leurs activités circulaires existantes. Euh, voilà, donc ça nous a donné euh, un, un, un poids, une vraie crédibilité et puis ça a été euh, humblement aussi une belle manière d'apprendre aussi euh, pour nous. Et ça c'est le début de l'histoire, évidemment aujourd'hui maintenant la deuxième partie de l'histoire c'est d'aller accompagner beaucoup d'autres enseignes, et pas forcément des aussi grandes enseignes mais peut-être aussi des plus petites marques en France, en Europe, à développer des modèles similaires. Voilà, avec autant d'ambition, avec une expérience client best in class et on va dire un pilotage d'activité aussi, aussi fin et avancé que celui qu'on a pu offrir à d'autres enseignes.
0: Alors pour définir votre offre de service, qu'est-ce que fait CircularX Qu'est-ce que couvre Circular X? Parce qu'aujourd'hui on commence à avoir une segmentation finalement des différentes solutions. Donc qu'est-ce que vous, vous proposez
1: Alors nous aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, on adresse les marchés, euh, ce qu'on appelle du rachat immédiat de produits. Voilà, donc on n'est effectivement pas sur les sujets de revente entre particuliers, on appelle le site aussi. On accompagne en fait euh, les, les retailers et les marques à aller, vers ce qui est pour nous euh, l'expérience ultime sur euh, l'économie circulaire, c'est le rachat de produits. Alors ça peut être du rachat en propre euh, par l'enseigne qui a un vrai euh, un souhait de revendre ses produits en magasin ou sur ses canaux digitaux ou du rachat par d'autres en mode re-marketplace. En fait c'est plus des marchands mais c'est des re-marchands qui viennent aider l'enseigne à racheter certains des produits. Voilà parce que l'enseigne n'a pas forcément vocation à racheter elle-même euh, tous les produits de ses clients. Donc on accompagne les enseignes à créer cette euh, promesse du rachat immédiat qui pour nous euh, est la promesse qui permettra demain aux retailers de créer un maximum de valeur et de capter un maximum de valeur sur euh, les marchés de la seconde vie et l'économie circulaire. Et donc pour faire ça on, on a une solution euh, de gestion bout en bout euh, du rachat, donc c'est ce qu'on peut appeler un ERP de la seconde vie pour ceux qui sont sensibles aux aspects tech et donc cette ERP de la seconde vie permet d'offrir des expériences clients de revente de produits en ligne totalement en marque blanche dans l'univers de la marque où le client depuis un historique de commande depuis une fiche produit depuis une campagne de mailing peut venir en quelques clics estimer la valeur de son produit le revendre, choisir le mode de transport adéquat, venir le déposer dans un magasin, le déposer dans un point, un bureau de poste, ou éventuellement on peut aller collecter au domicile du client le produit quand il est plus volumineux. Donc on va couvrir vraiment tous ces aspects-là. Et ensuite, on a une déclinaison vraiment en magasin de, cette, de cet outil qui permet au vendeur de recevoir les clients qui auraient commencé un parcours digital, de commencer en fait un parcours de reprise directement en magasin. Un client vient peut-être pour acheter un nouveau produit ou simplement pour se séparer de son ancien. Et le vendeur, il a un outil très simple, disponible sur un, un mobile, une tablette ou un, un PC, qui lui permet de d'estimer, pareil, en, en une minute, euh, la valeur de rachat d'un produit. Process extrêmement simple. On ne veut pas faire perdre de temps au vendeur. Au contraire, on veut l'aider à conclure rapidement son acte de revente et potentiellement un acte d'achat euh, derrière. Et voilà, on a créé ces outils avec une expérience euh, optimale et pour le client final et pour le vendeur et qui permettent en fait de faciliter la revente de ces produits. Et au milieu de ça, eh bien, on gère tous les aspects un peu plus complexes, la reverse logistique, le traitement des produits, donc euh, les ateliers euh, du magasin ou de l'enseigne, ou des partenaires tiers utilisent notre plateforme pour diagnostiquer les produits, savoir qu'est-ce qu'on doit en faire, est-ce qu'on doit les réparer, est-ce qu'on doit les nettoyer, ou est-ce qu'on doit les revendre, dans le magasin, en ligne, euh, ailleurs, donc c'est toute cette orientation des produits qu'on vient gérer, euh, et un point qui est assez essentiel, c'est qu'on a construit effectivement le référentiel prix, ce qu'on pourrait appeler un... Euh,
0: un, Argus un, Argus,
1: <rire> mais un référentiel prix euh, le plus complet du marché sur l'occasion et qui permet effectivement sur un grand nombre de catégories de produits de définir quel est le prix de rachat euh, optimal et le prix de revente pour tout type de produit. voilà donc On vient avec une solution clé en main qui permet aux retailers de se concentrer sur ce qui est essentiel, l'expérience client, euh, sur le fait de communiquer cette offre à ses clients et de l'intégrer à, à toute son offre commerciale.
0: Est-ce qu'on peut s'arrêter justement sur cet Argus Prix qui, qui m'intrigue beaucoup Et en même temps, j'ai assez vite compris que c'était un peu le nerf de la guerre. Si on veut être rentable dans le marché de l'occasion, bah il faut, comme dans tout commerce, il faut bien acheter. Donc la question c'est, à combien je vais racheter ce produit à un client qui est vendeur mais qui est aussi un de mes acheteurs ouais. Alors comment fonctionne votre Argus Prix Comment vous le construisez Avec quoi il s'alimente
1: Alors je ne rentrerai pas dans tous les détails de fabrication, <rire> c'est ce qu'on appelle la secret sauce, euh, c'est un, un Argus qui, euh, qui est alimenté d'un grand nombre de données, donc effectivement on a un partenariat avec beaucoup de, de distributeurs, les principaux distributeurs du marché avec lesquels euh, on, on travaille cette donnée, hein, qui accèdent à nos données, qui nous fournissent de la donnée, qui, euh, et qui ont une vraie utilité de cette donnée euh, marché. On travaille aussi avec beaucoup de réseaux d'achat-vente en France, beaucoup d'acteurs de l'occasion qui, euh, qui utilisent cette plateforme, qui, euh, qui là aussi euh, l'alimentent euh, en, en, en prix. Et donc ça nous permet d'avoir effectivement ce rôle de, de tour de contrôle du marché de l'occasion et d'avoir une vision extrêmement fine des, du marché, des prix, euh, de rachat, de revente, euh, des évolutions de prix. Voilà. Sur le marché de l'occasion, il faut être extrêmement... Euh, rapide, agile en termes de pricing sur le 9 aussi mais sur l'occasion on a euh, bah, des enjeux de repricing permanents assez forts, des enjeux de positionnement de prix de rachat et c'est un atout euh, pour, pour les retailers voilà, de bénéficier en fait de cette, de cette masse de données euh, qui leur permet euh, sans euh, on va dire bousculer leur organisation bah, d'avoir une solution en main et, et un catalogue de rachat euh, qui leur permet de, de lancer une offre très vite.
0: Ça veut dire que c'est un argus qui est, enfin qui est en, presque en temps réel et qui se met à jour. C'est-à-dire, que vous n'êtes pas sur euh, un tarif euh, fixe, mm. vous êtes sur euh, une cotation. Genre, je ne sais pas si elle est vraiment en temps réel, mais euh, qui peut bouger dans le temps et qui va s'optimiser en fonction euh, du cours de, de l'offre et de la demande, parce que c'est aussi un marché d'offre et de demande.
1: Oui, ex exactement, ouais, tout à fait. Donc c'est à l'image des, des argus automobiles. Mm. On est effectivement sur un, un, un référentiel prix euh, qui s'ajuste toutes les heures globalement Et il euh, y a certains marchés sur lesquels il euh, y a une forte volatilité des prix, d'autres sur lesquels euh, les prix sont relativement plus stables dans le temps. Mais nous effectivement on fournit des données de prix euh, sur euh, des références précises. Donc euh, voilà, on accompagne euh, un acteur à savoir sur un, une machine à café ou sur un smartphone ou sur un, un produit textile à quel prix il faut le racheter euh, euh, instantanément.
0: Et est-ce que de la même façon, vous travaillez aussi sur des prix de revente Parce que finalement, on se pose aussi la question de à quel prix faut-il qu'on le revende pour que ce produit soit revendu, effectivement
1: Oui, oui Tout à fait. Ben, les, les deux vont de pair, et effectivement, euh, à l'image du, du marché du, du neuf, hein, on, on calibre effectivement une politique de, de pricing en fonction du prix de revente, évidemment, et du prix d'achat. Voilà. Donc euh, euh, dans, dans les phases de définition de prix euh, avec euh, les enseignes, on travaille autant effectivement sur les prix de reprise que sur les prix de revente. Alors, il faut que ça s'intègre parfaitement dans la politique pricing de l'enseigne.
0: Très intéressant en tout cas, il me semble que c'est une particularité et une valeur ajoutée euh, spécifique à Circular X. Quelle est votre cible et qui sont vos clients aujourd'hui Alors, On en a cité quelques-uns qui sont de très grandes marques. Mais globalement, comment vous définiriez votre cible Est-ce que vous allez chercher toutes les verticales Est-ce que vous allez chercher tout type de clients Ou est-ce que vous avez déjà un profil de client euh, que vous préférez
1: Nous, aujourd'hui, notre ambition, c'est d'amener tous les retailers. On fait du B2C, on fait du B2B aussi, par ailleurs. C'est d'amener tous les retailers euh, vers ces modèles circulaires. Voilà. Donc, on ne se met pas de, de contraintes en termes de... De, de verticales, euh, évidemment on a des verticales de prédilection hein, donc on a euh, la tech l'électroménager, la mode le sport euh, qui sont en fait des marchés sur lesquels il commence à avoir une forme de maturité voilà, sur lesquels il y a une accélération assez, assez globale et puis ensuite on va avoir beaucoup de marques et de retailers dans d'autres verticales qui vont avoir des très beaux projets, des belles ambitions voilà. donc euh, et pareil en termes de taille d'acteurs, nous on est vraiment à l'écoute des besoins euh, des marques. Et euh, quand une marque se dit ben j'ai euh, un marché euh, de la seconde main qui est euh, colossal, je ne sais pas l'adresser, je vois ce qui se passe à côté, et je veux raconter une histoire. Et moi aussi je veux avoir une proposition de valeur forte sur ces produits qui sont souvent les miens, <rire> ben, on est évidemment à l'écoute et puis on, on fait un diagnostic et puis on regarde comment est-ce qu'on arrive à créer le bon programme pour cet acteur. Évidemment, pour une petite marque ou pour une très grande enseigne, on ne va pas forcément proposer exactement le même programme. Donc il y a un vrai travail de définition euh, du programme qu'on fait. Euh, mais euh, on est ouvert à tout. On commence des programmes dans le luxe, on va commencer des programmes euh, dans la puériculture, on va commencer des programmes dans pas mal de domaines. Voilà, donc on est vraiment, euh, voilà, message vers les retailers, c'est si votre marché, euh, il existe euh, sur les marchés de l'occasion, vous avez une place euh, à trouver et on veut vous accompagner euh, vers, vers ce marché. Et
0: tu disais aussi, ce qui est important, c'est qu'il y ait une, une maturation et une maturité par rapport à ce sujet, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet totalement anodin. Quand on se lance, il euh, faut y aller. <rire> euh, c'est quand même assez différent du modèle de commerce classique. Donc, il faut qu'il y ait une vraie ambition et une vraie volonté stratégique d'y aller.
1: Oui, tout à fait. Je crois que c'est des, des programmes de transformation. Voilà, les, les retailers n'ont pas atta attaqué la transformation digitale à moitié. Euh, ils ont dû le faire pleinement. Hein. C'est une question de et de survie et de développement de la, des, des, des sociétés. Et donc pour la transformation circulaire, pour nous c'est pareil. Euh, il faut l'incarner, il faut la vivre au plus haut niveau, au niveau de la direction générale. Euh, il faut convaincre euh, du bon modèle, il faut l'éprouver évidemment, il faut l'ajuster aussi. Il faut faire preuve aussi de cette capacité euh, à, euh, à ajuster euh, les paramètres de ces modèles circulaires. Euh, en termes de mode de collecte, mode de transport, mode de paiement. Voilà. On doit sa savoir apprendre hein, sur le terrain. Ce n'est pas si compliqué de se lancer. Nous, on arrive en, en quelques semaines à mettre en place des programmes qui permettent aux, aux retailers de, déjà euh, de lancer des offres de rachat en s'appuyant sur des, des repreneurs tiers ou des acteurs spécialisés dans l'écosystème. Et nous, on apporte en fait euh, des solutions logistiques et puis des acteurs qui savent traiter ces produits. Puis petit à petit, euh, les enseignes... Euh, Mature sur ces sujets, mûrissent, et puis elles se disent ben, Je vais commencer moi à racheter certains produits. Euh, C'est des produits que j'aimerais bien pouvoir revendre parce que les clients me le demandent aussi. Et donc là, euh, une fois que la brique reprise elle est, elle est déployée, on va s'intéresser aussi à la revente. Voilà. Donc il y a une progressivité il n'y a pas une rupture non plus euh, euh, brutale. C'est-à-dire qu'on peut envisager des modèles progressifs. On, est, on, on cherche à effectivement minimiser l'invasion IT, si on peut dire, dans un premier temps. Et donc à, à faire le maximum pour euh, faire des preuves, voilà, trouver des preuves de marché et, et convaincre et ensuite euh, généraliser ça voilà, dans l'expérience client. Donc on le fait step by step, mais notre message vers les c'est ne tardez pas à commencer parce que le marché est là, euh, crise ou pas crise, quelle que soit votre situation, vous avez en fait euh, des, des manières de l'attaquer ce marché euh, de manière sécurisée, saine, avec peu d'investissement, c'est possible. C'est possible aussi euh, d'y aller et de commencer en fait à, à avoir de la donnée.
0: Euh, tu as parlé d'investissement, c'est vrai que ce n'est pas toujours un investissement euh, financier, mais c'est quand même souvent un investissement humain. Et je pense à certains clients que je connais bien, parce que ce sont aussi les miens, qui ont commencé avec une démarche euh, magasin. Mmh. Et c'est vrai que c'est possible et c'est extrêmement facile de démarrer et puis d'apprendre finalement. Et puis, assez vite, euh, on, on commence à rencontrer quelques difficultés. Et les difficultés, bah, ça prend du temps. C'est complexe. Euh, c'est pas toujours compatible avec euh, une masse salariale qui est quand même aussi sous pression. Donc, euh, ma question, elle est simple. C'est qu'est-ce que vous proposez à un retailer qui a démarré en physique pour l'aider finalement à résoudre ses problèmes d'efficacité
1: Alors, très bonne question. Pour nous, déjà, ce métier euh, du, du rachat, euh, il doit s'aborder de manière omnicanale quand on a un réseau. Voilà. Euh, et des acteurs qui sont en pur digital l'opère aussi très bien en digital mais quand on a euh, un réseau, un réseau de, de magasins on doit s'appuyer sur ce réseau pour, euh, pour développer son offre il y, y a quelque chose qui est intéressant euh, et qu'on voit nous sur le terrain tous les jours c'est que les vendeuses et les vendeurs on n'est pas en train de leur mettre en place un outil, un process un nouveau euh, qui va les, les ennuyer, tous ces gens là à titre perso sont des acheteurs et des vendeurs de produits d'occasion. Donc en fait, ça les passionne tous et, et, et bien avant, euh, ils ont commencé bien avant peut-être parfois la direction générale. Ils se sont saisis de ces sujets à titre perso, ça revend tous les jours hein, les meubles, les produits des enfants, les vélos, etc. C'est
0: Donc... clair qu'ils sont tous des clients, soit du euh, bon coin, soit de Vinted, et, et ils ont des vraies expériences clients.
1: Exactement. Donc ils, ils savent comment faire, ils savent s'approprier ces sujets, donc quand on leur présente ça, ça les passionne. Après ça vient effectivement avec euh, des outils, un process, donc nous on essaie d'avoir en fait une expérience de reprise qui est la, la moins invasive possible, donc on se fixe des objectifs très ambitieux, hein, de faire des reprises en moins d'une minute euh, sur des produits simples, et donc euh, on a en fait euh, un parcours de reprise euh, pour euh, les, les équipes euh, de, de, de vente, des réseaux de magasins, qui est le plus optimisé possible. Voilà. Donc on, on facilite l'identification des produits, on leur permet en, en quelques secondes de répondre à des questions simples sur les produits, on évite euh, toute subjectivité, toute négociation, on définit en fait un parcours en amont dont on sait qu'il sera euh, bien adopté euh, par euh, les, euh, les équipes sur le terrain, et on le teste, voilà. on le teste et on ajuste. Voilà on nous dit parfois, attention sur la reprise de tel produit, c'est un peu long alors ok, on réage, on, on adapte donc voilà, ce qui compte c'est de les embarquer ces équipes, voilà. c'est de leur faire vivre une expérience de seconde vie comme ils la vivent en, en perso euh, dans leur contexte pro et pour leurs clients et, euh, et ça c'est passionnant, Voilà, parce que euh, ils, ils deviennent des vendeurs experts tout de suite, ils conseillent, euh, ils accompagnent les clients et c'est eux les meilleurs ambassadeurs de ces offres de rachat. Voilà. Ce n'est pas si compliqué de convaincre les équipes, évidemment ça doit se faire de manière outillée et c'est là où nous on essaie de, de créer les outils les plus simples possibles.
0: Donc tous les outils pour euh, optimiser les process euh, en magasin. Euh, petite question pratico-pratique, c'est quoi votre modèle économique finalement et j'aime bien demander... Euh, qui paye quoi finalement dans cette euh, chaîne d'économie circulaire
1: <rire> Alors, l'économie circulaire, bon, on aime bien dire euh, en, en souriant, euh, euh, ça, ça, ça ne coûte pas, ça rapporte. <rire> c'est un business incrémental, c'est une réalité. Voilà. C'est un marché que les retailers n'adressent pas aujourd'hui, donc c'est une nouvelle opportunité de marché. Elle est massive. Une étude récente de McKinsey disait que c'était 500 milliards d'euros juste sur l'Europe en 2030 sur tous les modèles circulaires au sens très large euh, mais euh, tous les chiffres le montrent c'est une opportunité massive donc euh, ça rapporte et c'est comme ça aussi qu'on approche euh, évidemment le, la modélisation économique de ces euh, de ces projets euh, nous euh, chez Circular X, on est sur un modèle relativement classique où effectivement euh, on, on a des coûts de mise en place euh, d'une solution euh, qui sont les plus raisonnables euh, possibles et ensuite on s'intéresse sur euh, le montant des transactions. C'est une manière pour nous de variabiliser le coût de la solution et euh, qu'elle soit totalement, on va dire, indolore, puisque c'est du business incrémental. Ça n'est pas un coût pour, euh, pour l'enseigne. Euh, c'est simplement un pourcentage sur les revenus additionnels qui sont générés, euh, qui nous permettent de rémunérer notre activité.
0: Et quand tu parles des revenus additionnels, tu parles de, des ventes d'occasion.
1: Exactement. Ouais. Alors que ce soit de la reprise ou de la revente, les deux peuvent générer. Euh, de la marge additionnelle. Ouais. Quand on fait de la reprise et qu'on on vend des produits à des professionnels, donc euh, l'enseigne qui souhaite s'appuyer sur des repreneurs euh, professionnels, elle va toucher une rémunération pour ça. Donc en soi, l'acte de reprise est rémunéré. Voilà, il est source d'une rémunération qui est loin d'être négligeable. Et puis quand on fait le choix, en plus de revendre ses produits dans son réseau, eh ben, on reprend en fait, une deuxième fois des revenus et on vient euh, marger sur la revente du produit. Et c'est là où c'est un modèle qui est extrêmement vertueux pour l'enseignement. Le, pour voilà. euh, et encore une fois, ce n'est que du business incrémental euh, pour mmh. l'enseignement. Voilà. C'est oui. un coup de mise en place, mais on est en train de, de créer du business incrémental.
0: Et, et même quand on parle d'incrémental, euh, non seulement il euh, n'y a pas forcément une énorme cannibalisation euh, euh, sur le neuf, mais ça peut même stimuler finalement une, une consommation, euh, ouais. parce que finalement on s'autorise à consommer des choses qu'on n'aurait peut-être pas consommé euh, en neuf ouais. donc il y a des ventes additionnelles et puis il y a tous ces systèmes de bons d'achat parce que finalement le bon d'achat ou le bon cadeau est quand même souvent la solution que choisit l'enseigne qui forcément génère plus de visites un panier plus fort donc ouais. ça fait aussi partie du modèle économique euh, extrêmement vertueux finalement de l'économie circulaire
1: Oui tout à fait bon, Alors la question de la cannibalisation revient régulièrement euh, pour nous c'est un non-sujet euh, effectivement euh, y a Beaucoup de vertus en fait à proposer des produits d'occasion. Euh, on est capable d'adresser euh, une nouvelle cible de, de clients, effectivement, qui auraient acheté ces produits euh, probablement sur des canaux euh, si tout si, peut-être, et qui là sont ravis d'avoir en fait un produit vendu par une enseigne avec euh, la qualité de l'enseigne, une garantie sur des produits euh, techniques. Donc, ça, c'est euh, une vraie manière d'aller chercher une nouvelle clientèle. On sait hein, que des clients qui revendent un produit dans une enseigne vont euh, générer un, un upsell. Un, 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 du réachat de manière assez significative, hein, parfois en dépensant deux à trois fois plus que la valeur de produits de produit revendus. Euh, là aussi, euh, voilà, une manière de fidéliser ses clients et de les faire revenir, parfois dans le magasin ou sur son canal digital. et euh, Il voilà, y a en fait une demande des consommateurs, quoi qu'il arrive, qu arrive, même si c'est des clients fidèles chez vous ou si c'est euh, des, des non-clients. Les gens attendent de vous que vous proposiez des alternatives. Euh, beaucoup d'entre nous, tant que, que consommateurs, commençons à avoir en fait, euh, des exigences environnementales hein, et fortes. Et effectivement, il y a une attente de la part des marques. Elles s'engagent. Le fait de proposer des produits d'occasion, c'est aussi hein, une manière euh, d'engager les clients euh, plus durablement avec la marque.
0: Aussi, oui, parce que c'est un bon système de ouais. fidélisation. En
1: fait. Exactement. Mmh. Et après, pour conclure simplement sur le, la manière de rétribuer les clients quand ils revendent des produits, évidemment le bon d'achat privilégié parce qu'il permet effectivement de garantir du réachat dans l'enseigne, il est vertueux. Mais ce qu'on constate là, ces derniers mois, de plus en plus, c'est que les enseignes qui revendent aussi elles-mêmes les produits, elles déploient du paiement cash. Parce qu'en fait, elles se disent, mais en fait, le client en particulier, c'est mon nouveau fournisseur. Et moi, j'ai envie d'avoir du produit. Reprendre un produit, c'est bien, mais nous on veut sourcer des produits. Et les sourcer à l'autre bout du monde, parfois, ça devient très compliqué. Euh, la chaîne d'approvisionnement, elles sont bousculées, il euh, euh, y a beaucoup d'aléas. Et donc, en fait, euh, quand on se dit qu'on veut constituer une offre d'occasion euh, à grande échelle, eh ben, en fait euh, offrir un paiement euh, en virement, par exemple, aux clients, euh, c'est décisif. Il y a beaucoup de clients qui euh, ont besoin de revendre leurs produits, pas toujours besoin de racheter un produit. Bah, ça devient en fait une vraie alternative. Évidemment, on peut encourager un client qui souhaiterait acheter à prendre un bon d'achat euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, par contre, il ne faut pas oublier ben, qu'il y a beaucoup de clients qui vont revendre leurs produits sur les canaux euh, de revente entre particuliers parce qu'ils ont besoin d'un pouvoir d'achat, parce qu'ils n'ont plus l'utilité de leurs produits. Et à ce moment-là, la marque ou le retailer se doit euh, et peut leur offrir en fait, euh, une valeur euh, équivalente. Voilà. Oui, quitte Donc, à
0: créer d'ailleurs un différentiel ou une incentive pour euh, générer un bon cadeau. Exactement. Mais c'est vrai que le besoin de cash, il est quand même... Euh... Flagrant il, beaucoup. Il est flagrant,
1: voilà. Et donc ces modèles euh, cohabitent très bien. Voilà, Aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes sur lesquels on permet aux clients de choisir un paiement en bon d'achat, en carte cadeau ou un paiement cash.
0: Donc euh, ma, mon avant-dernière question, c'est quels sont les conseils et quelles sont les clés de la réussite pour une enseigne qui veut se lancer dans l'occasion
1: Alors je, je pense qu'il faut évidemment commencer par définir l'ambition. Euh, euh, J'aime bien dire que lancer un programme de rachat et vouloir revendre des produits d'occasion, c'est deux choses qui sont un petit peu différentes, même si pour pouvoir revendre, il faut bien un moment racheter, mais c'est deux ambitions bien différentes. Donc il y a une nécessité de bien définir où euh, l'enseigne, où la marque, veut euh, apporter une valeur additionnelle forte à ses clients et veut créer la valeur. Donc on commence vraiment par un diagnostic, euh, et puis ensuite on, on essaie de comprendre déjà toutes les, tous les piliers euh, de... de de la, de la société, de savoir effectivement en termes de, de reverse logistique, d'organisation euh, qu'est-ce qu qui peut être euh, réutilisé extrêmement simplement pour mettre en œuvre un programme d'économie circulaire et alors là on est très surpris parce qu'en fait toutes les marques qui font du SAV qui gèrent des retours savent parfaitement déjà aujourd'hui, ce que c'est que gérer le retour d'un produit, le traitement d'un produit, mmh. la donc revente d'un produit. La
0: reverse logistique, c'est très accessible pour beaucoup. La finalement. reverse
1: de, logistique, elle est mmh. déjà de fait hein, une réalité. Et donc en fait, euh, on se rend compte qu'on arrive vite à faire, à lever des incertitudes euh, ou des doutes. Et ensuite, effectivement, on se pose la question sur le modèle. Euh, on, on construit l'offre à partir de ça. Évidemment, on s'intéresse aux catégories de produits, en se disant est-ce que tout est éligible ou pas est-ce qu'on veut euh, nous en tant qu'enseigne être vendeur des produits ou pas et voilà c'est à partir de là qu'on euh, qu déroule un petit peu toute la, la proposition de valeur c'est le point de départ évidemment le, en préalable il faut une ambition circulaire forte voilà, il faut, il faut qu'au sein d'un codir, il euh, y ait des convaincus voilà, et, qui, euh, et qui foncent et qu'ils mettent un coup d'accélérateur
0: et, et je te disais que de plus en plus moi je rencontre des clients qui sont déjà convaincus qui ne se posent plus la question de faut-il y aller par contre ils se posent encore la question de comment y aller, éventuellement même avec qui y aller ça peut arriver <rire> donc j'espère que ces podcasts leur permettront d'en savoir un peu plus donc euh, ma dernière question c'est quelle est votre plus grande fierté chez Circular et je sais qu'il y en a quelques-unes
1: ouais tout ça fait ben, on, on a euh, au tout début euh, voulu créer un projet très ambitieux et en se disant euh, oui, euh, ces marchés d'économie circulaire fonctionnent bien dans l'automobile et dans la tech. Et on s'est dit, euh, on veut pouvoir impacter tout le retail, voilà. et, et sans se mettre de limite. On va pas aller chercher forcément là où il y a déjà de l'opportunité, on va aller essayer amener les retailers vers ces modèles le plus efficacement possible. Et Donc aujourd'hui on est extrêmement fiers, euh, en l'espace d'un an et demi en fait euh, maintenant, euh, d'avoir rendu ça très concret, euh, notamment pour des acteurs comme Decathlon et Boulanger euh, et d'autres. Euh, mais euh, sur euh, des produits euh, qui n'étaient pas rachetés euh, euh, auparavant. On parle de vélos électriques, on parle de gros électroménagers. Et pour ça, bah, il faut imaginer des parcours nouveaux. Donc on ne va pas dire au clients euh, d'aller déposer dans un point relais euh, son vélo électrique, évidemment. Et donc on a réussi, nous, avec agilité, à, à faire évoluer la plateforme et à proposer des parcours euh, beaucoup plus complets, voilà, en allant euh, chercher au domicile des clients quand la valeur s'y prête euh, un produit électrique, un vélo électrique jusque dans la pièce du client, démonter un rameur, euh, le mettre dans un carton, l'amener vers un, un atelier, le traiter, le revendre, hein, tout ça dans des conditions économiques pilotées et rentables. Donc ça c'est notre plus grande fierté, c'est d'avoir le sentiment aujourd'hui en, en moins de deux ans de commencer à impacter le retail dans pas mal de verticales et, et de voir des résultats euh, très concrets. Voilà, on pense que c'est que le début évidemment, euh, mais ça nous conforte aussi dans l'idée et avis à tous les, dé à tous les détracteurs que euh, l'économie circulaire aujourd'hui euh, elle peut s'appliquer à toutes les verticales du retail.
0: J'en suis convaincue moi aussi. Eh bien, merci beaucoup Gauthier pour Avec ce plaisir. moment euh, partagé euh, et puis bah, que vive longtemps euh, l'économie circulaire et qu'elle grandisse euh, et donc longue vie à CircularX et puis surtout, très bon salon One to One e-commerce à Monaco.
1: Merci beaucoup, je te remercie.
0: Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux